0: So, hier habe ich den Filmtrailer. Someone is dead. The crime
1: is murder. Never again is what. The murderer is, the is one of you. you. Were you aware of any grudges?
0: Madame is used to getting what she wants. Never again is what she wants. I so, etwas anderer Einstieg heute, Ja. liebe Saini. Wir haben den 11. Februar 2022. Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Ich grüße auf das Allerherzlichste aus der häuslichen Quarantäne.
1: <lacht> Mensch, ja, 11. Februar 2022, unsere 211. Folge. Also es passt alles zusammen und du hast es. Es ist soweit. Endlich. Nicht von Reisen, wie wir ganz oft gesagt haben. Du bist ja auch fleißig unterwegs gewesen. Ähm, davon berichten wir ja auch hier im Podcast. Nicht angesteckt, Familie nicht angesteckt während Reisen, aber zu Hause in München zack.
0: Irgendwo kommt's da in die ganze Familie, hat es. Na gut.
1: Ja, du bist jetzt voll in der Welle, wie immer voll im Trend. Ähm, wir wissen, dass das natürlich nicht. Ein, ein äh, rundum lustiges Thema ist, das ist uns schon klar. Aber dir geht's gut und der Familie geht es auch gut. Ähm, das vielleicht noch an dieser Stelle, das haben wir vorher noch besprochen. Ähm, was habt ihr für Symptome? Nasennebenhöhlen, hast du gerade gesagt. Ne? Ja. Ist und ansonsten werdet ihr dann auskuriert und genau. glücklich und genesen in den Urlaub fahren.
0: Das ist Denk nämlich und ja, genau.
1: geboostert. Alles. Genesen und dann geht's im März nach Andalusien.
0: Ja, und das ist unser, was uns auch hier so in der Isolation ähm, ja, den, den Kopf oben lässt, weil wir haben natürlich gedacht, so, ey boah, wenn das jetzt irgendwie vor dem 3. März, vor dem Abflug gewesen wäre, das wäre richtig bitter gewesen, da hätten wir uns richtig geärgert. Und so, mein Gott, es ist nicht schön, klar, nach wie vor Erkältungssymptome. Gerade auch bei dem Kleinen, äh, den dann rumhusten und rumröcheln zu hören und zu sehen, das möchte man überhaupt nicht haben. Mhm. Ähm, gleichzeitig, ja, pff, scheiße, ist eine Erkältung und äh, jetzt gehen wir da durch. Und dann äh, hoffen wir, dass wir es ja, nicht nochmal noch bekommen. <lacht> Das war's dazu. Oh
1: Ja, aber ich habe nicht nur deswegen eine Gänsehaut bekommen, als du mir jetzt gesagt hast, also es war ja ein bisschen ein Hin und Her, äh, ob ihr dann doch positiv getestet seid ähm, und ein bisschen Gänse Gänsehaut habe ich schon bekommen, ähm, aber eine richtige Gänsehaut habe ich gerade bei dem Trailer gekriegt, den du ja gefunden hast und auf meinen Wunsch angespielt hast, ich finde ihn mega, ja, find ist ihn echt cool. ist richtig
0: gut. Ja, auch tolle Idee von dir, also wirklich, anlässlich ja des des Kinofilmstarts von Tod am Nil. Heute äh, darüber zu sprechen, über Ägypten zu sprechen, über den Nil zu sprechen, waren wir ja beide auch schon, sowohl am als auch auf dem Nil. Und, äh, aber ich glaube, du bist eher so die Expertin, was gerade diese Verfilmung und auch die die Filmmusik natürlich angeht. Ähm, ich habe mir die Kritik durchgelesen. Ich finde natürlich den, den Claim ganz cool. tot auf dem Niel und dann zum Sterben schöne Flitterwochen.
1: <lacht> den hatte ich noch gar nicht gesehen, dass es quasi noch so ein Untertitel, äh, Subtitle ja. im, im Deutschen dann gibt. Zum Sterben schöne Flitterwochen. Ja, tatsächlich, das sagt ja der, der Trailer direkt, dass die dort ähm, ihre Flitterwochen verbringen. Aber ja, ich würde mich jetzt nicht Experte nennen, aber ich habe da schon eine, eine Affinität zu, so eine kleine Liebe ähm, und, und habe mich echt gefreut. Ich habe äh, gar nicht mitbekommen, dass der dann jetzt doch endlich veröffentlicht wird. Ich habe natürlich nach ähm, Mord im Orient Express äh, damit gerechnet, dass Kenneth Brenner noch eine zweite Agatha Christie Buchverfilmung machen wird und äh, habe aber irgendwie gar nicht die Zeit zwischen, ich glaube, die haben angefangen in, keine Ahnung, 2019 oder so und jetzt ist es soweit. Ähm, der hatte gestern Premiere in Deutschland und also im, ich sag mal, Dach, also Österreich auch mhm. und äh, die US-amerikanischen Kinos kriegen den heute. Also es ist, wir sind jetzt mitten äh, in der Eröffnungs- oder in der Premierenwoche und ja, also was soll ich sagen, der, äh, der Film ist ein tolles, eine tolle Möglichkeit, um nochmal den Nil zu sehen ähm, und wie man früher darauf die Kreuzfahrten gemacht hat. Ähm, das geht Na. jetzt heute leider nämlich nicht immer mehr in, in diesem Stil auf den auf den Holzbooten. Ähm, also auf jeden Fall schaut euch den Trailer an. Äh, nicht nur die Musik, die wir gerade abgespielt haben, ist fantastisch. Also das hat mich äh, völlig überrascht, dass äh, Deepesh Mode da äh, mit einer Version von Policy of Truth passt natürlich inhaltlich total, der Titel, ähm, das cool. dass sie da dabei sind ähm, und dass Kenneth Brenner, ich hoffe, er hat das selbst ausgewählt, da so einen guten Geschmack hat. Ich finde den ja gut. Also das ist <lacht> einer der, äh, ja, ich glaube, es ist mein Lieblingsschauspieler slash Regisseur, und mhm. da geht es jetzt gar nicht darum, dass das irgendwie lecker Kerlchen ist. Ähm, eine Sahneschnitte, <lacht> wie wir sagen. Nee, eigentlich eher nicht. Es ist ein Charakterdarsteller. Natürlich bekannt geworden durch seine Shakespeare-Rollen. Also das, da, dadurch bin ich auch auf ihn gestoßen, schon in jungen Jahren. Und ich, ich finde es cool, dass er sich jetzt dem Thema angenommen hat. Und ja, also die Kombi schon mal: Kenneth Brenner, dann der Song, die Kulisse, Ägypten, der Nil. Um, und jetzt auch, muss man sagen, Top-Schauspieler, was ich gesehen habe. Also, ich werde mir den Film hoffentlich direkt am Wochenende oder spätestens Anfang nächster Woche in der Originalversion. Anschauen. Ich möchte gerne ähm, hören, wie er wieder diesen französischen Dialekt nachmacht, weil er, er ist ja äh, Hercule Poirot und ähm, mhm. der Meisterdetektiv und deswegen, ja, ich möchte mir das gerne auf Englisch anschauen. Beziehungsweise auf Englisch Eng ist das dann <lacht> <oder>? oh ja. <lacht> auch, oder? Englisch spricht mit französischem Dialekt. Ja, ja und auf dem Nil ähm, war ich zweimal äh, und tatsächlich. Meine erste Nilkreuzfahrt, also so die komplette Tour, von der sprechen wir ja gleich noch, so wie sie auch bei FTI angeboten wird. Die komplette Tour habe ich 1997, muss Anfang 97 rund um Ostern gewesen sein, ist auch eine gute Zeit dafür. Ähm, Boah, das äh, weißt du noch. Ne? Ganz knusprig mit 21 und die absolut mit Abstand jüngste auf dem Schiff. Ähm,
0: also und, nicht in den Flitterwochen. <lacht>
1: Nee, zwar auch mit meinem damaligen Freund, aber nicht in den Flitterwochen. Aber es war tatsächlich so, dass man da hätte auch Flitterwochen machen können. Und wir hatten sogar das Glück, und da schließt sich wieder jetzt der Kreis zu Tod auf dem Nil. Wir haben diese Nikreuzfahrt damals auf einem Schiff gemacht, was für die Innenaufnahmen der ersten Verfilmung von 1978, da wurde ja Tod am Nil und das kennen, oder Tod auf dem Nil, das kennen sicher auch unsere Eltern noch und so, auch schon verfilmt. Und da hat man, die Innenaufnahmen auf der Sudan, so hieß das Schiff, gedreht. Ein Holzschiff mhm. und eher, eher braun, also Naturholzfarben. Mhm. Und das hat man gewählt für die Innenaufnahmen damals. Das fand man authentischer, während man für die Außenaufnahmen auch das, ich sag mal, jetzige Schiff gewählt hat. Die Karnak, von der spricht ja auch die Hauptdarstellerin. Und die Karnak ist von außen weiß. Also ähm, von außen weiße Kanak und von innen damals Holz. Jetzt habe ich aber schon gesehen im Trailer, es ist alles quasi Kanak, Style, so ja. wie die damalige Kanak ausgesehen hat. Mhm. Aber man muss sagen, man hat sie komplett nachgebildet, ähm, weil sonst hätte man darauf nicht diese auf aufwendigen neu modernen Filmaufnahmen machen können. Also Kenneth Brenner hat da äh, wieder mal keine Kosten gescheut und hat das komplett nachgebildet. Und äh, ja, das Gleiche trifft auch auf das Hotel zu, in dem sie, ich glaube, ihre ja, das muss ich noch mal schauen. Ich habe den Film ja jetzt noch nicht gesehen, den neuen. Quasi die Hochzeit feiern oder alle Gäste empfangen. Ähm, das ist auch im Grunde genommen nachgebaut. Aber ich war damals auch im, also während meiner Nähkreuzfahrt in dem Original-Hotel, ähm, in dem Agatha Christie auch inspiriert wurde für diese Geschichte, Tod auf dem Nil. Nämlich ähm, dem Old Cataract-Hotel. In, in Asuan und dort kann man, und jetzt kommst du wieder ins Spiel, auch ein Afternoon-Tier. Erinnerst du dich? Also ein Afternoon Tea genießen. Erinnerst du dich, wie ich bei unserer 200. Folge gesagt habe? Ich kenne dieses Ritual des, des britischen Afternoon Tees ähm, auch aus Ägypten. Ich habe ja. den das allererste Mal so um 16, 17 Uhr äh, auf der Terrasse vom Old Cataract Hotel mit Blick auf die Ach, Katarakten schön. und auf den Nil eingenommen. Ja, ja, mystisch, ganz, ganz, ganz toll. Aber ja. Okay. Die Erzähl mal du. Du hast also ich habe die ganze Tour gemacht. Ähm, Ach, wo ist Luxor, die? Aswan, Aswan, ah, okay. mhm. Luxor, mhm. eine Woche und du?
0: Naja, ich habe eine Kreuzfahrt noch nicht gemacht, weil die wurde nämlich damals ich, ich kann dir nicht mehr sagen. Ich war 13 oder 14 mit meinen Eltern mhm. in Kairo. Äh, ich, ich weiß nicht warum. Wir sollten eine machen oder sollten eine machen, aber die wurde abgesagt. Und da waren wir dann im Hotel etwas länger. Mein Vater war dort beruflich. Und ich weiß aber noch, dass wir da mit Kollegen und auch, also meine Eltern, ich glaube, wir waren irgendwie zehn oder sogar noch, noch mehr Personen, dann auf einem, auf einem Boot gewesen sind und haben dann, dann Auf- und abgetuckert, so für vier, fünf Stunden. Bestimmt eine Felucke, diese
1: Segel. Ja, ja, das ist, das kann eine Felucke.
0: Ja, ja, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Felucke gewesen ist und haben dort dann auch eben äh, zu Abend gegessen. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich gesagt, ich war 13 oder 14, wie dann immer alle zu mir gesagt haben und auch gerade bei der Mutter so Angst um mich hatte, dass ich irgendwie in den Nil falle und ich darf mein, meine Finger nicht reinhalten. Ich wollte immer das Wasser berühren und dann haben sie gesagt, nee, davon wirst du krank und so. Das haben immer ganz viele gesagt und ich habe es aber trotzdem gemacht und mir ist überhaupt nichts passiert. Siehst du? Ähm, und ja, das ist typisch auch immer typisch. wieder. Nur, ne?
1: Und ich war ja auch ähm, echt dankbar für die Tipps, die wir jetzt von unserer FTI-Kollegin bekommen haben, von der Nadine Anklam. Mhm. Die hat uns jetzt sogar gesagt, dass man äh, an einer Bucht schwimmen gehen ja, kann. Das habe ich auch.
0: Da muss ich zweimal weiß, lesen.
1: Wüsste? Ja. Und wieder einmal äh, Eltern oder wir, wir machen uns ähm, viel zu oft Sorgen. Und sie hat gesagt, das ist ihr absoluter Geheimtipp. Im Süden von oder südlich von Aswan gibt es einen Sandstrand. Sie hat uns auch Fotos geschickt. Wirklich goldgelb, ja. feinsandig schön. am Nil. Und da können auch wir Europäer baden gehen, das heißt, da passiert nichts. Also das mache ich auf jeden Fall, weil klar, man kann das Glück haben oder man sollte so buchen, dass man vielleicht einen Pool auf seinem äh, Nie Kreuzfahrtschiff hat. Da können wir mhm. gleich auch noch einen Tipp abgeben. Aber ist ja trotzdem was anderes, wenn man mal von sich sagen kann, was man im Nil gebadet hat. Ähm, habe ich damals leider nicht gemacht. Also vielen Dank hier an Nadine für den Tipp. Ähm, sie hat uns ja auch die Beweisfotos geschickt. Nichts ja. passiert und es sieht auch noch traumhaft aus. Also das, das möchte ich machen, denn tatsächlich war ich jetzt auch schon lange nicht mehr am Niel. Also wenn es 97 war, es das erste Mal, die komplette Tour. Ähm, bei dir ist ja dann auch schon ein bisschen her. Ja, du müsstest und dann auch irgendwie so
0: 2000, 2001 irgendwie so gewesen sein. Ja, so so
1: ja das ist ja schon ewig her. Und dann habe ich 2010 noch mal die halbe Tour, also eine Strecke gemacht. Das kann man auch in Kombis und Paketen machen. Da können wir gleich noch Drüber ja. sprechen. Wobei, selbst wenn man lange nicht da war, die absoluten Highlights verändern sich natürlich so gut wie gar nicht, weil das sind Tempelanlagen, die Jahrtausende alt sind oder Grabstätten, ja. die Jahrtausende alt sind. Und das ist ja das Verrückte oder das Skurrile, dass man da wieder zurückversetzt wird in diese wirklich antike Zeit. Also, mich hat das... Ich glaube, es war eine der faszinierendsten Reisen, wo ich auch sehr viel gelernt habe. Ich habe darüber leider in der Schule vorher nicht viel gelernt. Sowieso muss ich sagen, ist das Thema ähm, Antike oder auch Mythologien einfach viel zu kurz gekommen bei uns. Ähm, ja. Aber wenn man dann die Nähkreuzfahrt gemacht hat, dann, dann kennt man sich aus. Ähm, vielleicht erklär mal kurz, wie das abgeht oder was du da auch quasi verpasst hast, wenn ich immer sage, diese, dieser ja. Klassiker, die Einwöchige, hin und zurück. Ja. Ähm, man startet quasi wirklich in, 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 also man startet in Luxor, das ist immer so der, der Einschiffungshafen, und ähm, fährt dann äh, nach Asuan und wieder zurück. Das stellt man sich jetzt vielleicht irgendwie komisch vor, weil man ja zweimal die gleiche Route macht und Kreuzfahrt kommt ja eigentlich davon, dass das Kreuz das Schiff und man irgendwie, weiß ich nicht, eine Runde fährt oder so also eine Kreuzroute. Das ist aber in dem Fall nicht so, weil man einfach sowohl links als auch rechts ähm, vom Nilufer verschiedenste Tempelanlagen hat. Das heißt, man kann das, ja, wie soll man sagen, man kann das wirklich so schön kombinieren, dass man tagsüber an Deck sitzt ähm, und diese tolle Nillandschaft genießt. Also ist es wirklich immer Sonnenschein. Ähm, da ist das Nilufer so gesäumt von Palmen und dahinter sieht man dann so die Wüste. Und das ist ach, vom Licht her fantastisch. Ich habe damals meine, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gerichtet, äh, berichtet, meine Canon A1, mhm. äh, also analog, mhm. Spiegelreflex. Äh, ich, ich weiß es nicht, auf wie viele Fotos gebracht, damals ja noch mit mit Film. Ähm, und habe viel rumprobiert. und äh, Also für Fotografen ein Eldorado. Ähm, eben zum einen die Nillandschaft, aber dann die Tempelanlagen und ja das ist es wird einem nicht langweilig und es kommt einem auch nicht so vor dass man irgendwie zweimal die gleiche Strecke fährt weil ähm, tatsächlich äh, ist es einfach ja auch ein Genuss da an Deck zu sitzen und dann gehst du halt rechts links von, von Bord und für mich sind diese Tempelanlagen oder auch das Tal der Könige ähm, wie soll ich sagen das ist für mich beeindruckender als die Pyramiden gewesen
0: hört man aber ähm, häufiger ne das ja wirklich ich schon,
1: ja, also Tal der Könige schon mal sowieso mit den Grabstätten. Dann der Karnak-Tempel, unfassbar. Also von den Dimensionen einfach unglaublich, muss man gesehen haben. Dann gibt es die verschiedenen Tempel. Also mein Lieblingstempel war der Edfu-Tempel, der ist dem, dem Horusfalken gewidmet. Ich bin hier halt eben großer Horusfalken-Fan. Ähm, Kombombo, da wiederum ähm, sieht man sogar eine Mumifizierte oder ein mumifiziertes Krokodil, weil das ist der Krokodiltempel. Ähm, also es gibt wirklich fa fantastische Sachen zu sehen ähm, auf dieser Tour und die Woche geht extrem schnell rum. Als ich das zweite Mal eben nur die halbe Strecke gemacht habe, hat mir auch was gefehlt. Also ich würde immer, immer empfehlen, ähm, es, es, ja ist es beides zu machen und bei FDI hat man dann eben noch die Möglichkeit sich ich sag mal so die die Anzahl der Ausflüge oder was genau man alles sehen will ähm, die kann man sich individuell zusammenstellen also es gibt Oh, ja, über 20 Schiffe, das ist also erstmal schon mal, wer jetzt da sagt, ja. eine gewisse Auszahl. Also wie gesagt, mit den Holzschiffchen und Schaufelraddampfern wird es jetzt schwierig. Das sind moderne Schiffe, <lacht> ähm, zwischen Comfort, Superior, Deluxe ist da alles dabei. Ähm, du kannst auch ähm, Vollportion haben oder All-Inclusive oder sogar All-Inclusive-Ultra. Das macht auch Sinn, weil man isst ja während der Fahrt. Also äh, es macht schon Sinn. Ähm, da alles dabei zu haben, weil man ist tatsächlich, das ist ja dein schwimmendes Hotel. Es ja. ist, äh, ist ja einfach bei Fluss Vom ganzen so.
0: Gucken bekommt man ja auch Hunger, das kennt man ja, also da muss man auf jeden ja. Fall schon viel zu sich nehmen.
1: Es ist ein schöner Rhythmus einfach auch. Teilweise machst du die Besichtigungen auch am frühen Morgen, ähm, gerade wenn es so Richtung Sommermonate geht, dann könnte es dann schon ein bisschen wärmer mal werden, so im Tal der Könige. Aber wie gesagt, du kommst ähm, aktuell, kommst du zum Beispiel von Hurghada, mit einem Inlandsflug oder mit dem Bus, ganz easy dorthin. Ähm, Luxorflüge werden wir hoffentlich in Zukunft irgendwann mal wieder haben, aber im Moment wäre es von Hurghada. Dafür ist Hogada aber auch extrem gut angebunden. Mhm. So, und dann gehst du da so in deine, dann schiffst du ein und, und fährst mit deinem schwimmenden Hotel den Nil entlang. Ähm, ob du dann sagst, ich mache noch sowas wie Abu Simbel, das ist natürlich äh, eine Geschmackssache, denn äh, diese Tempelanlage wurde ja verlegt, als der ähm, Aswan-Staudamm gebaut wurde und ist aber auch zu sehen jetzt in dem Film Tod am Nil. Und die sind damals natürlich... Ähm, noch daran vorbeigefahren, weil Agatha Christie kennt das noch so, dass man diese Tempelanlage direkt am Nil hat. <lacht> Ging aber ja durch den Staudamm nicht mehr oder den Stausee nicht mehr. Also da nicht verwundern, wenn ihr das im Film seht, das ist jetzt heute nicht mehr so. Da fährt man jetzt heute hin oder es gibt auch teilweise, da gab es äh, aktuell, weiß ich nicht, kleine Inlandsflüge, dass man dann nach Abu Simbel kommt und diesen Riesentempel äh, sieht. Das ist auch im Film extrem imposant. Da gab es ja schon die ersten Einblicke äh, in die Aufnahmen. Das ist vielleicht noch wichtig. Du kannst auch gar keine Ausflüge dazu buchen, wenn du möchtest. Ja. Oder du machst eine richtige Kenner tour wenn du also richtig in die Tiefe auch geschichtlich einsteigen willst. Also wie gesagt, da ist für jeden Geschmack was dabei. Ich empfehle aber unbedingt, was zu machen. Also wer, wer da keine Ausflüge macht, keine Tempelanlagen oder das Tal der Könige besichtigt, dem fehlt einfach was. Das, hilft. Ja,
0: das sollte es man ist machen. Teil
1: ja. der... Ja, sagen wir mal Allgemeinbildung, also, wenn man schon mal da war und wie gesagt, Pyramiden sind natürlich äh, antikes Weltwunder auch auf der Bucketlist von ganz vielen. Aber wer das vielleicht zeitlich nicht schafft, der wird schon durch diese Tempelanlagen beruhigt. Manchmal. Und wer dann aber trotzdem sagt, ich muss so eine Kombi machen, das gibt es bei uns natürlich auch und das hat sich auch über die Jahre, Jahrzehnte als, als ein Topseller bewährt, weil die Menschen halt sagen, ich kann nicht nach Ägypten fahren, ohne die Pyramiden gesehen zu haben. Also das ist quasi so, wenn du da im Freundeskreis erzählst, ich fliege nach Ägypten, war das vor 10, 20 Jahren immer noch mit der Frage verbunden und hast du auch die Pyramiden gesehen. Mittlerweile wissen viele, dass wenn du Urlaub am Roten Meer machst, dass das jetzt nicht unbedingt, dass die Pyramiden nicht um die Ecke sind.
0: Ja. Aber
1: Wer das will, der kann eine Kombi machen aus aus Niekreuzfahrt und und Kairo und dann sogar noch mit einem Tagesausflug nach Alexandria, also dann hast du es wirklich alles, alles abgehakt und das auch eben schick mit Flügen, also da musst du nicht die ganze Zeit im, im Bus sitzen, sondern hast äh, ganz bequeme Inlandsflüge. Ja. Also, Finde ich cool.
0: Dieses Rundreisepaket, was du gerade genannt hast, hat den äh, klangvollen Namen Cleopatra. Das kann man sich auch sehr gut merken, mm. wenn man das zum Beispiel bei FTI online auch suchen möchte. Ja, <lacht> apropos nämlich...
1: klangvollen Namen. Ja. <lacht> oder? Was wolltest du? Ja, ich,
0: äh, schöne Überleitung, aber ich wollte es auch sagen. Du wolltest jetzt wahrscheinlich zum Tut end kommen, oder? Ja, mach du. <lacht> was mich total beeindruckt hat, als wir damals in Kairo waren, war, dieses, äh, war das ägyptische Museum, dass da im Keller nochmal, ich weiß gar nicht, doppelt so viel oder dreimal so viel, an, an Materialien, an, an Fundstücken liegt, wie oben in den Ausstellungsräumen ähm, äh, beherbergt sind, also wie, wie oben ausgestellt sind. Und das, das ist ja mal, wenn man sich das mal vor Augen führt, was das ja. für eine Historie ist und was da für Schätze immer noch liegen, dann ist es ja, unvorstellbar. Und äh, genauso natürlich auch diese Jubiläumsrundreise 100 Jahre Tutanchamun, wo dann zum 100-jährigen Grabfund des Tut-Eint-Yamun im Tal der Könige ich glaube, wie, was sind das? Vier Nächte Nilkreuzfahrt von Luxor, drei Nächte Kairo inklusive Inlandsflug. Genau, und dann das die ist Ausflüge. so eine Kombi,
1: wo du dann die Nilkreuzfahrt nicht ja. nochmal hoch runter machst, sondern ja, nur ja, ein, genau. ein Leck quasi davon und dann geht es eben weiter nach Kairo. Und das, das, das kann man machen, weil dann hat man, wenn man nur eine Woche Zeit hat, ein ideales Paket, um, um ja. diese geschichtlichen Aspekte auch einfach mal aufzusaugen.
0: Und dabei gibt es nämlich, und das deswegen bin ich ja darauf gekommen, und mir ist, mir ist meine, mein Erlebnis einfach im Ägyptischen Museum wieder eingefallen, weil dazu gibt es dann einen Vortrag eines Ägyptologen, eines Professors zum Leben von Tutanchamun, Der ist sozusagen mit dabei oder gibt es noch oben drauf. Ja. Und das hatten wir damals auch. Cool. Und es war so, ich habe da einfach als 13-, 14-Jähriger äh, Mund und Ohren aufgesperrt. weil ich gedacht, das ist ja unfassbar, das alles zu zu erleben, zu, zu einfach sich das erzählen zu lassen, wirklich, wirklich ganz, ganz groß.
1: Ja, und ähm, das kriegst du halt auch nur da. Also ich, ich war auch schon in deutschen Museen, wo ägyptische ähm, Artefakte ausgestellt sind. Aber ach, das ist irgendwie nicht das Gleiche. Da ist es dann einzeln zwischen verschiedensten Sachen. In Köln gibt es ja auch sogar eine komplette, ich sag mal, Museum oder Ausstellung. Ist es Und wie du gesagt hast, ist es ist so viel dass es halt nicht in das, was wir kennen, in das ägyptische Museum reingepasst hat. Deswegen gibt es auch bald Neues. Also wir warten gespannt auf die, auf die neue also Da gab es ja auch schon ein bisschen was drüber zu lesen. Aber im Moment, ja, würde ich halt bei dieser tutanchamun reise auch sagen, ist, ist zum Hundertjährigen das Highlight, dass man auch nochmal den den äh, Vortrag eines Professors dazu hört. Weil ich hatte damals auch einen sagen wir mal, sehr guten Reiseführer zumindest. Ähm, die haben ja alle ähm, Ägyptologie oder äh, Archäologie studiert, die einen dort äh, herumführen und wirklich alles nahebringen. Und da habe ich eigentlich gelernt, dass wenn man jetzt schon, du sagst, es ist viel, viel Schatz, aber der war ja relativ, ja, ich glaube, jung oder oder jetzt nicht so bedeutend, ja. wie viele, viele, viele andere äh, große Pharaonen. Also da kann man sich äh, dann erstmal vorstellen, was haben die denn wohl in ihrem Grab gehabt. Das muss ja, also wer das auch immer irgendwann geplündert hat, ähm, äh, ja, muss entweder reich oder hat irgendwie dann ja. vielleicht doch einen Fluch oder keine Ahnung oder ist gebissen worden von irgendwas. Aber ähm, also, <lacht> unfassbarer ja. Schatz. Skarabeo. Ja, die liebe ich auch. Skarabeos. Ja, die liebe ich auch. Habe ich mir damals ein, als Kette Schuss, du, 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 damals du, als Kette diesen, diesen Käfer und ja, die ich, auch. Zu ich auch. Man das, kann voll einkaufen, das ist übrigens auch noch eine Überleitung. Du hast ja mal äh, vom Kairo-Bazar erzählt und ich würde allen empfehlen, ja. ähm, wenn sie die Nilkreuzfahrt machen, auf jeden Fall in Asuan auf den Bazar zu gehen. Also das, da kannst du eben auch Schmuck kaufen, Stoffe, Gewürze, alles, wie man sich das so vorstellt auf einem Bazar. Und das ist eine, eine tolle Abwechslung. Also man hat eben nicht nur Geschichte, sondern auch ein bisschen Shopping und Kultur. Es ist alles... Alles dabei. Ich habe damals eben ja mir den Skarabeus äh, gekauft ja. als, als Anhänger. Weiß ich noch ganz genau.
0: Du, Und, sprich, du sprichst mir übrigens äh, tut amun aus. Ich habe tut oh. amun gesagt. Ich weiß nicht, was richtig ist, aber es ist mir ich nur gerade nicht. aufgefallen. Ja.
1: Tut-Ench-Amun kann tut, man auch tut sagen. tut amun <lacht> Ja, gut. Also, ähm, aber wir, ja, wir sind einfach fasziniert, von dieser Region und von dieser Landschaft. Das hat mich nie, nie losgelassen und deswegen fand ich das jetzt so toll mit der Neuverfilmung. Ähm, die haben ja auch wirklich dann äh, Filmteams dahin geschickt, ähm, den Nil gefilmt äh, und ja, ich glaube, am Schluss geht es auch nochmal an die Pyramiden, die werden ja auch so angeteasert. Ja. Äh, ich freue mich wahnsinnig auf diesen Film und äh, kann jedem nur empfehlen, wenn er sich äh, für den Nil interessiert, einfach in den Reisebüros, ähm, auf den Service-Seiten auch sonst von FDI nochmal informieren, was gibt es da aktuell. Das könnte sogar sein, dass das, ich sag mal so dieses und nächstes Jahr, so eine Art Geheimtipp ist, das zu machen, weil danach meistens auch durch so einen Film oder wenn der irgendwann dann in den Streaming-Diensten ist, nimmt so eine Nachfrage ja wieder zu. Und im Moment könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht ruhiger ist, als zu der Zeit, als du da warst. Das der, Oder oder ich. Also ähm, ich war in den Boomjahren dort. Äh, da sind unfassbar viele Schiffe den Nil heruntergefahren. Ähm, also teilweise äh, hintereinander, ja. muss man schon fast ja. sagen. Äh, bei den Ausgrabungsstätten ähm, wurde man teilweise wirklich in in, in in Blockabfertigung, so ein Hype war das, also in Blockabfertigung durchgeführt. Das war eine Wahnsinn unfassbar voll. Und ich glaube, dass man das jetzt alles etwas entspannter erleben kann.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Vielleicht ich sind
1: die Menschen auch geschichtlich nicht mehr so interessiert. Ich habe keine Ahnung. Das hat jetzt nix, nicht nur was mit Covid zu tun. Aber deswegen nee, wäre mein Tipp auf jeden Fall, na, erstmal Film anschauen und dann hinreisen. Ja,
0: Und vor allen Dingen, wenn man jetzt hier unsere Folge gehört hat, dann weiß man, dass du doch eine Expertin bist. So hatte ich dich ja am Anfang vorgestellt, weil was du ja alles rausgehauen hast, muss ich schon sagen, liebe Sandy, vielen Dank dafür. Hat mich beeindruckt. Aber ich, mir war auch bewusst, dass du ja, ein, ein Ägypten-Fan bist. Und vielleicht gibt es ja dieses Jahr auch noch einen Urlaub mit der Familie nach Ägypten. Ne? Sollte ja eigentlich, wenn ich mich äh, zurückerinnere, war ja Ägypten unter anderem auch auf deiner Liste. Mal schauen. Ja,
1: habe ich das noch gar nicht abgedatet? Nee. Ich habe gebucht.
0: Also, ja. Schau mal.
1: Ich, ich habe gebucht. Wir, allerdings fliegen wir nach Marse Alam, ja. ähm, also ans Rote Meer. Und da drei Kinder dabei sind, ähm, werden wir keinen Ausflug zum Nil machen, zumindest Stand heute. Ähm, eher Schnorchelausflüge etc. Ähm, ja, die jüngste ist vielleicht auch noch ein bisschen klein. Also ähm, du sagst, du warst wie alt? 13?
0: Ja, ja ich glaube bei 13.
1: Ja, da würde ich sagen, da macht es dann Sinn, sich auch geschichtlich mit dem, mit dem Nil oder mit Ägypten ähm, auseinanderzusetzen. So mit zehn ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh und ich möchte nicht, ja, dass da gibt's andere andere und sagt, nee, müssen wir jetzt schon wieder irgendeinen Steinhaufen angucken und schon wieder ja. hier äh, Tempelanlage. Nee, das möchte ich nicht. Nee, Wasser nee, das ist Wasser. Später. Wieso heißt
0: das Nil? ja. <lacht> Verstehe. Na geil, dann äh, wann wird das sein? Ostern? Um, nee. Vor Ostern. Ostern. Ja, perfekt. Vor Ostern. Dann ja, ja. Das war ja
1: riesig. Hatten wir ja lange versprochen Toll. und ja. jetzt kriegen sie es endlich.
0: Dann kriegen wir ja da noch mal bald ein nächstes Ägypten-Update. Machen wir bald noch wieder eine nächste Ägypten-Folge. weil ist ja, mehr, ist ja gar nicht mehr so lang. Bis dahin, liebe Grüße und äh, freue mich, dass wir jetzt hier gesprochen haben. Das war das Highlight meines Tages natürlich. So, ach, <lacht> Gute zu <Hause> Besserung
1: <lacht> und alles Gute in die Quarantäne und äh, erholt euch, damit ihr fit seid für eure Reise.
0: Ja. Bis nächste Woche. Sani. Lieben Bis Dank. Bye.
1: Tschüss. Ciao.